0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser allabendlichen Episode des Erfolgspodcasts All Out Film. Ähm, hallo. Äh, wenn ihr es vielleicht nicht gehört habt, wir sind ein Filmpodcast und wir nehmen am Abend auf, wir, das heißt Fabian Stopp im Discord, sag hallo Fabian Stomp.
1: Hallo Fabian Stomp.
0: Danke, das also wollte ich genauso hören. Ähm, und ich, Tobi, der Mann ohne Nachnamen. Ähm, hallo, ich hoffe es geht euch allen gut, ich bin ein bisschen müde. Ich war gerade noch im Kino, damit ich nicht gar nichts gesehen habe. Yeah. Denn wir sprechen heute wie jede Woche über die Dinge, die wir gesehen haben, Ja. Filme, nicht andere Dinge, ihr Schlawiner. Serien auch. Ähm, ja, bei mir keine Serien, bei Fabi ist es heute wahrscheinlich wieder Ted Lasso. Ja, als so also,
1: Ausblick. na, ich wetter, ich wetter nicht viel drüber reden, ich kann nur sagen, ist geil und Tobi guckst dir an, fertig.
0: Ja, ich habe ja das meiste schon gesehen, also mir fehlen jetzt vier Folgen oder so, I guess.
1: Ich glaube drei oder vier
0: ja, dann ist eigentlich bald mal wieder Zeit, so einen Marathon zu machen. Aber irgendwie ja, bin ich diese Woche nicht dazu Oh Gott, jetzt habe ich mein Mikro noch angeschlossen. Ähm, nicht dazu Boom. gekommen, so viel zu gucken. Ähm, und ich hoffe, ihr merkt vielleicht jetzt gerade einen kleinen Fortschritt, was meine Soundqualität angeht. Ich habe seit ein paar Wochen äh, ein neues Setup hier aufgebaut. Was, beziehungsweise eigentlich einfach nur einen neuen Tisch. Und seitdem ich diesen neuen Tisch habe, habe ich so ein Grundrauschen im Mikro. Und Fabio versucht das rauszufiltern und dann bla bla. Vielleicht klappt es aber jetzt auch ganz okay. Wer weiß. Egal. Ähm, wenn, We ihr, will see. Genau, wenn ihr uns sehen wollt und nicht nur sehen wollt, ob das Rauschen besser ist, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen. Ihr könnt ebenfalls äh, auf Letterbox sehen, was wir so gesehen haben in der, in der Woche. Das ist ein äh, Film- und Serientagebuch, teilweise Serien, hauptsächlich Filme. Da könnt ihr dann vor der Folge schon sehen, was wir so gesehen haben und worüber wir sprechen werden, sehr wahrscheinlich. Mache ähm, ich was vergessen? Podcast bewerten erst nach der Folge, bitte. und Aber weiterempfehlen. Ey, macht alle die Folge gleichzeitig an, damit wir die Views haben. So. Views. Ja, die, ne, das Zeug halt. Naja. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Fabian Sturm, was hast du denn gesehen?
1: Ja, ähm, Tobi, du hast ja gesagt, du hast einen Film gesehen, der hat 90 Minuten gedauert. Ja. Ich habe ebenfalls einen Film gedauert guckt, der hat knapp über 90 Minuten gedauert, aber wahrscheinlich mhm. haben wir nicht denselben gesehen. Du hast Renfield gesehen, ich habe es gerade gesehen. Mhm. Ähm, wir sagen heute sehr oft sehen, das ist mir gerade mal so aufgefallen. Das ist richtig, das ist mir auch aufgefallen. Äh, äh, ähm, ich habe nicht Renfield gesehen, und zwar ich habe einen Film namens Evil Dead Rise
0: gesehen. Habe ich äh, auf, Spotify, äh, auf Spotify auf Spotify, auf Letterboxd erblickt, um das Wort Sehen nun auszutauschen. Mm. Ähm, und ich habe deine Bewertung gesehen und deine Unterschrift dazu. Ja. Bin ein bisschen bisschen gespannt, was du jetzt sagen möchtest, weil hauptsächlich lustig, ne?
1: Ja, also, es ist wahrscheinlich nicht lustig gemeint. Ähm, also, Ach so, okay. Ja, also, um es kurz mal zu erklären, äh, kurz mal die Story so ein bisschen zu erklären, ähm, wir haben eine Familie, die in einer Stadt wohnt, in einem Gebäude, das alt ist und bald abgerissen werden soll. Das und bin ich.
0: Außer das Abreißen. Gut.
1: Tschüss.
0: Okay. Geht weiter.
1: Ähm, ja, und ähm, dann durch ein Erdbeben wird ein geheimer Raum, ein, ein ehemaliger Tresorraum, ähm, ja, geöffnet quasi. Ähm, und in diesem Tresorraum finden die Kinder dieser Familie äh, ein Buch, ähm, das sehr mysteriös aussieht. Und ein paar Schallplatten. Und durch Zufälle, durch äh, ein falscher Spritzer Blut auf, der falschen, ja, auf dem falschen Buch und äh, dummes Abspielen einer Schallplatte, wird auf einmal ein Dämon erweckt, der hm. äh, Besitz von der Mutter ergreift. Und die Mutter fängt an, alles und jeden in diesem Gebäude zu töten und komplett crazy und hier komplett ham zu gehen. Ja, das ist quasi die Story.
0: Ja, klingt nach einem Film, den ich mir nicht angucken werde.
1: Ja, ähm, also ich, ich muss halt sagen, es, es gibt halt schon, äh, es gibt halt diese typischen Schocker, wo du dich mal erschreckst und normalerweise bin ich, ich bin mittlerweile glaube ich, recht abgehärtet gegen sowas. Mhm. Ähm, ich bin auch so ein Psychopath, ich kann Horrorfilme alleine gucken und dann auch in Ruhe schlafen. Ja, das ist echt unglaublich. Ja, ähm, aber ja, ich war da mit einem Kumpel drin und ähm, weiß ich nicht, ich glaube, ich glaub, das, das war halt so dieses, dieses Zwischendurch, man hat so ein Kichern von nebenan gehört und dann war das, war das immer so, man musste halt an denselben Stellen lachen oder man muss ja. ne, dieses, dieses typische, du hörst eine Reaktion, die eigentlich nicht zum Film passt und guckst da hin mhm. und dann merkst du, ah, der hatte genau dieselbe Reaktion wie ich, das ist witzig gewesen. Aber ähm, ja, okay. Es, es gab gruselige Szenen, aber ja, größtenteils gab es halt witzige Szenen. Und das, das, aber äh, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, das tut dem Film nichts Schlechtes, weil ich hatte trotzdem Spaß mit dem Film. Ähm, war jetzt kein überragendes Filmerlebnis. Ähm, wenn man auf einem Splatter-Film steht, dann viel Spaß, da wirst du deinen Spaß haben. Wenn du, das war super wenn, auf wenn, Film übrigens in dem Satz. Nice. <lacht> okay. wenn, ja? wenn, 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 wenn man auf äh, sterbende Kinder steht, dann ist das auch... Eventuell guter Film.
0: Ich hoffe, ihr steht nicht auf sterbende Kinder. <lacht>
1: ja. Ähm, ja. Naja, ich wollte es ich ich nur jeder äh, Gruppe und Menschen empfehlen, die äh, jeder Gruppe ähm, einen Vorteil bieten, in diesen Film zu gehen.
0: Ja, okay. Ähm, meine Frage ist dabei jetzt aber ich, hab, ich war heute mit Tim bekanntlich im Kino, ja. äh, in besagtem Renfield. Und meine ja. Fresse, jetzt ist gerade ein Vogel richtig laut draußen. Ich glaube, den hört man sogar auf der Aufnahme. Aber vielleicht ist es mhm. schönes Ambiente. Ja. Ähm, und Tim hat eigentlich Bock auf, diesen, also auf, auf uh, Evil Dead Rises gehabt. Mhm. Findet niemanden zum Reingehen, weil ich bin raus. Ähm, Tims Problem ist aber, der hat Sorge, dass dieser Film eben gar nicht erst probiert in irgendeiner Art und Weise äh, äh, ähm, hier so, so trashig zu sein, sondern halt sich komplett ernst nimmt. Und dann hat Tim nämlich wiederum gesagt, anhand des Trailers hat der richtig doll Sorge, dass der Film richtig schrecklich scheiße ist. Nee, ist
1: er nicht, ist er nicht. Also, ganz ehrlich, ähm, ich finde find die, äh, die, die, die Dynamik in der Familie finde ich richtig cool. Ich, ich finde, mhm. ähm, 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 ja Insgesamt die Beziehungen in dieser Familie, wie die miteinander umgehen und so weiter. Und ähm, ja, was dann alles durch die Ereignisse da passiert. Es ist, es ist ein ganz cooler Film, muss man definitiv sagen. Ich glaube, das, was diesen Film auch mehr zum Lachen oder mich mehr zum Lachen gebracht hat, war, dass ich da mit einem Kumpel drin, mit drin war, äh, ja, der bei Horrorfilmen quasi oft dieselbe Reaktion wie ich hat. Ne? Ja, also okay. Also man 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 muss man muss halt bei diesem Film definitiv sagen es gibt diese typischen Horrorfilmkrankheiten ja wie zum Beispiel ja du hast ein Buch das, das sieht einfach fucking creepy aus und, mhm. und, und das ist durch durch Schneidezähne ist das geschlossen mhm. und ich will es unbedingt öffnen und dann schneide ich mir am Finger und ein Tropfen Blut oh. geht auf das Buch und ja. dann öffnet es sich von alleine ähm, also, oh. ja, und dann, dann wird einer Figur noch gesagt, ah, jetzt komm, ey, lass dieses Buch zu, das ist fucking creepy, weil wir da drin gerade Menschen ja. auf brutalste Art und Weise haben sterben sehen. Ähm, lass dieses Buch zu, wir, äh, werfen das morgen, oder wir bringen das morgen wieder an Ort und Stelle zurück. Ähm, mhm. kommt dann die Person und denkt sich, oh, komm, lass noch mal weiter reingucken. Und, oh, komm, wir haben ja diese Schallplatten dabei, lass die auch noch mal anhören. Und, ah, komm, ne, diese, dieser äh, Priester auf dieser Schallplatte, der sagt gerade, oh, ja, also, ähm, hier, hier ich konnte jetzt diese Schrift da übersetzen und ähm, ich hoffe, dass ich damit äh, dämonische Präsenzen äh, hier anlocken kann. Ja, mhm. und dann fängt er halt an zu reden und dann kann er das Ding nicht mehr ausmachen, weil der Dämon dann schon langsam anfängt, Besitz zu übernehmen. Das
0: klingt scheiße. Ja, aber, das,
1: aber, aber das, ist, das ist dieses typische Horrorfilm-Ding, ne? Ja. Und, ähm, aber, aber ganz ehrlich, man, man regt sich dann kurz drüber auf, aber dann, wenn dann halt die, die ja, der Horrorpart part losgeht, dann, dann ist man wieder voll an Bord. Also, ja. wie, wie gesagt, ich fand den Film nicht kacke. Es ist für mich ähm, ein überdurchschnittlicher Horrorfilm. Ja. Ähm, jetzt kein Meisterwerk, aber er macht Spaß.
0: Äh, soll ich da immer eingeritschen mit dem Horrorfilm, den ich gesehen habe? <lacht> ähm, ich war nämlich Ah, Renfield, ja, yeah. ja. Nein, nein, nein. Ich war, mit, äh, ich war mit Henry und seinem Bruder Louis am Montag in einer Sneak-Preview. Und ich hatte lange Zeit Angst, dass ich äh, möglicherweise von einem Horrorfilm überrascht werde. Und dann kam der Horrorfilm. Die, naja, die Trailer sahen halt so aus. Und dann dachte ich mir so, okay, auf Pearl hätte ich sogar Bock. Dann kam Pearl in den Trailern. Und dann dachte ich mir so, okay, The Boogeyman wäre scheiße. Und dann kam der Boogeyman in den Trailer und ich dachte mir schon, oh, ich werde gleich sterben. Ähm, well, am Ende kam dann ein 1 Stunden 30 Film raus mit dem Titel Mama Ante Porters von Eric Levine. <lacht> und das, das ist wirklich, also ich, es hat mich lange nicht mehr so gequält, im Kino zu bleiben. Wirklich, Alter, ich habe in meinem Leben viele schlechte Filme gesehen, aber das toppt echt eine ganze Menge ja war, also,
1: bei, war bei mir das selber ich, ich war bis jetzt erst einmal in das Sneak Preview und hab da den äh, wie hieß der gesehen äh, dieser deutsche Film mit mm. Filmcharakteren in der Welt äh, wie hieß er nochmal? Du weißt, was ich nicht meine.
0: Ja, ja, ich weiß komplett, welchen du meinst, aber ich, ich kenne den Titel leider auch nicht mehr. Ja, ich, ich fand den auch unglaublich kacke. Und das naja. Einzige, was halt
1: Spaß gemacht hat, war, dass hier Luis und ich uns die ganze Zeit über diesen Film
0: kaputt gelacht haben. Und genau genau das war aber jetzt andersrum, bei folgendes. Wenn du einen richtig schlechten Film hast und du kannst dann drüber lachen Mhm. Das ist ja dann noch, dann hast du Spaß im Kino. Aber ja. jetzt stell dir mal so einen richtig schlechten Film vor und du lachst nicht mal drüber. Du bist einfach nur schockiert, wie schlecht der ist.
1: du, <lacht> bei den anderen genauso?
0: Ja. <lacht> Louis, Henry und ich haben diesem Film alle einen halben Stern gegeben. Mhm. Und wirklich zu recht also ich um jetzt mal kurz auszuholen weil euch interessiert ja wahrscheinlich eher worum es denn überhaupt geht Mama Anteport das ist eine Komödie eine mhm. französische Komödie die in den äh, im Süden Frankreichs spielt wo es darum geht dass eine Mutter es ist nämlich der Nachfolger des zweiten Films wo die Tochter sich bei der Mutter einlädt eine Mutter steht vor der Tür äh, weil ihr Apartment umgebaut wird und sie hat gerade keine Unterkunft und entscheidet sich dementsprechend dann kurz bei den bei der Tochter und ihrem Mann unterzukommen mhm. so Erstmal relativ einfache Prämisse. Ja, man erwartet jetzt halt ein bisschen schabernackt. Äh, und man kann man, man könnte es ja erwarten, die Mutter geht allen einfach nur auf den Sack, weil sie ist ja eine ganz äh, gewiefte Kesseldame, die immer noch immer noch den Scheik ordentlich da gesehen hat. Das gewiefte
1: Kesseldame, Alter. Bitte ja, nimm diese Fottwitz Wörter. <lacht> na lass mal. Nimm diese ja, Wörter, nein, nein. Wörter bitte niemals
0: wieder in deinen Mund. Obacht, Dri ich möchte fortfahren. Also diese junge Dame kommt dann in das Haus ihrer Tochter, die offensichtlich sehr krass geliftet ist und kein Schauspiel beherrscht. Aber vielleicht ist es auch Teil ihres Charakters. Und zu ihrem Mann, der ähm, der gerade ein bisschen Probleme mit ihr hat. Und die sind bei einer Paartherapie. Und sie nimmt das aber nicht so ganz ernst. Und er versucht aber, die Liebe noch zu retten. Und ähm, allgemein Also, der droppt dann auch einfach mal so random beim, äh, beim, beim äh, Paartherapeuten, nachdem er ihn fragt, ob er ihr denn fremdgegangen wäre, dass er halt homosexuelle Tendenzen hat. Und das ist dann der große Kicherer des Films. Und dann lacht man da kurz drüber. Und, ähm, well, dann kommen die wieder nach Hause. Und die Mutter stellt natürlich die Couch um, obwohl sie das gar nicht machen sollte, weil sie hat ja Rücken. Und ihre Serie läuft jetzt auf einmal im Streaming. Und Streaming versteht sie ja gar nicht und sagt der Tochter die ganze Zeit, psch, psch, nein, nein, du kannst nicht auf Pause machen, psch, psch. So, und dann versteht sie die Fernbedienung nicht und ruft die Tochter auf einmal auf der Arbeit an. Und dann beömmeln sich alle auf der Arbeit darüber, dass es ja typisch Mutter ist. Und das ist dieser ganz tolle Film. Und das wäre ja alles ganz entspannt, wenn man sich so denkt, okay, das ist ein TV-Film, der halt so richtig schön am Donnerstagabend so um 20 Uhr daher düsselt und man guckt sich schöne Landschaften an. Und das ist ja im ARD und dabei trinkt man sich ein Glas Weißwein und lächelt mal ein bisschen darüber. Aber das Problem ist jetzt dabei, dieser Film ist nicht nur langweilig und unlustig, sondern, und das ist das ganz Schreckliche, grenzrassistisch. <lacht> Yay! Endlich, stell so einen Film wollte ich schon immer haben. Jetzt pass auf, stell dir vor, dass ich, 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 ich muss es nur noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Stell dir vor, der Grund, dass die Mutter überhaupt aus ihrem Apartment auszieht, ist, dass sie so ein bisschen einen tütteligen Typen hat, der da gerade renoviert. Mhm. Und dieser Typ ist Pole. Aber und er klaut dann. Nein, nein, aber okay, der kann ja nicht schau. arbeiten, weil der Pole ist und günstige Arbeit und Pole. So, aber jetzt stellt sich zur Hälfte des Films heraus, dass es nicht nur ein dummes Vorurteil ist, sondern dass der Typ nicht mal Pole ist und das nur vorgibt, um günstiger auszusehen. Und dann sagt er, ja, ich bin gar kein Pole, ich bin eigentlich auch Franzose, aber das wirkt dann automatisch günstiger und ich kann meine Füße hochlegen. Und dann kommt zwischendurch noch mal so ein kleiner Witz mit, ja, nein, dann kommt auf einmal die Oma auch noch vorbei zum Essen und sagt, ja, im Altersheim können wir nicht sein, da ist irgendwie ein Feuer abgebrannt und haut dann den Spruch raus, das letzte Mal sah es so aus 1939 und ich denke mir so, oh, wow, also, das ist jetzt schon einfach nur noch gefährlich. Ich habe lange nicht mehr so einen Grenz-CDU- bis AfD-Publikum-Film gesehen und so eine beschissene <lacht> Zeit gehabt, wirklich. Du kannst Henry mal fragen, der saß zwischen Louis und mir und wir haben die ganze Zeit einfach nur schockiert gestarrt. Ich war ja, einfach nicht mal mehr angepisst, ich, ich war einfach nur noch, ich war in einem Delirium, ich konnte das nicht ich, mehr.
1: Ich musste auch gerade, währenddessen du da deinen Rage-Talk äh, gehalten hast, musste ich gerade mal ähm No, da habe ich gerade mal nachgeguckt auf Letterbox und dann, dann habe ich deine Bewertung, deine Review gesehen. Ja. Also ich habe es mir herzlich durchgelesen für alle Nein, Leute, die es interessiert. Da folgen, ja, für alle Leute, die es interessiert. Äh, Tobi hat quasi einen Tagebucheintrag geschrieben ja. ähm, bei Letterbox zu diesem Film. Wenn ihr,
0: wenn ihr mal lächeln wollt und mich in meiner weirdesten Art erleben wollt, dann schaut auf Letterbox vorbei. Ist wie gesagt alles verlinkt. Naja, oh. das war der Horrorfilm, den ich diese Woche gesehen habe. Und ich habe Renfield gesehen. Und äh, ja, ich habe gesehen, was für eine Bewertung du dem gegeben hast. Was hm, sagst du? Also ja, ich, ich mache einfach direkt weiter mit Renfield, weil zumindest vom Genre passt es. <lacht> also Horror. Ja. Ähm, aber also, ich, ich hatte hohe Erwartungen an Renfield einfach das ist ein Film, auf den ich mich bestimmt ein Jahr gefreut habe, seitdem ich wusste, dass Nicolas Cage Dracula spielt, mhm. weil Dracula lädt ein bisschen dazu ein, zu overacten und das ist eigentlich so der Charakter, wo es geil reinpasst. Ja. Nicolas Cage ist halt overacting und das macht einfach viel Spaß. Und mhm. was das Schöne ist an diesem Film, ich hatte ganz lang auch ein bisschen Sorge, dass dieser Film sich eben so ernst nimmt. Meine Fresse, wieso haben wir heute so einen, so einen Filmcounter? counter müssen wir eigentlich mal einbauen. Das ist, das ist ja ätzend. Ähm, Oder sehen. Ja, also es ist wirklich, wirklich ganz komisch heute. Naja, mhm. ähm, auf jeden Fall hast du einen Horrorfilm, der aber eigentlich nur deswegen Horror ist, weil er extrem brutal ist und richtig schön Blätter hat und gar nicht unbedingt diesen Horroraspekt hat von, ich auch aber, jetzt aber auch nicht jetzt irgendwie äh,
1: realistischen Splatter, sondern einfach nein, übertrieben. Nein, nein,
0: nein, völlig übertrieben, aber halt einfach so, dass du drüber lachen musst, übertrieben. Und dann hast du diese Comedy Aspekte und allgemein hast du einen Film, der sich absolut nicht ernst nimmt, gleichzeitig aber und das ist mein großer Kritikpunkt, versucht irgendwie dann doch aus der Comedy tatsächlich eine Message zu machen und deswegen so einen Charakterstrang einbaut, den ich persönlich nicht gebraucht hätte der aber zumindest nicht so krass ausge, ausgeschlachtet wird, als dass es krass auf den Sack geht. Ähm, ich, ich möchte da jetzt nicht zu, zu groß reinspoilern, aber es fängt damit an, dass er ähm, bei hier Selbsthilfegruppe ist er da am Sitzen und da geht es um Co-Abhängigkeit von ja, Personen. Ja, das, das ist das wird schon dann Trailer. Auf, Genau, ja. Und da geht es dann um Co-Abhängigkeit und wie man denn bitte mit seinem Leben umgeht, wenn man abhängig ist von Menschen und so weiter und so fort. Und das wird dann auf ihn und Dracula projiziert. Also es geht hauptsächlich um Nicholas Halls Figur des Renfield der ähm, in, in einem früheren Leben Dracula versucht hat, einen äh, irgendwie Anwaltsvertrag oder so zu verkaufen und dann an sein Leben gebunden wurde. ist echt funny gemacht. Also, ich hatte sehr viel Spaß. Und ich bin sehr froh, dass die es nicht komplett in die Tonne gehauen haben. Also, dass es nicht komplett scheiße geworden ist, weil es einfach Spaß macht. Mhm. ist kein richtig guter Film, aber es ist so ein rundes Ding, das Spaß macht.
1: Ja, wahrscheinlich so ähnlich wie, äh, wie bei mir Evil Dead Rise. Das kann gut
0: sein, Ja, ja. Also um, ihr könnt diesen Film auch sehen, wenn ihr euch bei Horror einscheißt, weil das, das ist wirklich einfach nur brutal und also ich habe vielleicht zwei Jumpscares gesehen, aber die waren halt passend tatsächlich und ich sag das nicht oft. Ja. Gut. Gut. Ja, um, ich, ich hätte noch einen Film, ich glaube, du hast auch noch einen, oder? Ich habe noch zwei. Okay, dann lass mich ganz schnell einfach nur gesagt haben, ich habe Little Miss Sunshine gesehen, das war ein Rewatch deswegen uh, ihr könnt glaube ich sogar, ich meine, wir haben den sogar mal besprochen den Film, oder?
1: Ähm um, wir haben mal darüber gesprochen, ja.
0: Ja, dann könnt ihr in die Episode reinhören. Ich weiß leider nicht mehr genau, wann das war. Ja. Äh. Äh, auf jeden Fall habe ich den nochmal rewatcht und ich bleibe dabei. Das ist einfach ein ganz, ganz toller Film. und ich, Das ist also einer der besten Filme, die ich so in meinem Repertoire von Filmtipps habe. Guckt alle Little Miss Sunshine auf Disney Plus. Gut.
1: Yeah. Okay. Ähm ein weiterer Film mit ganz leichten Horrorelementen, steht aber nicht mal bei Jong, ist dabei, den ich gesehen habe, wo du auch mein, äh, meine Review zugeleikt hast, mhm. ähm, ist der Film 65. Hm, ja, 65. Ja, ja. Ähm, jo, es ist ein Film, der 65 Millionen Jahre vor der Entstehung der Menschheit ja ne. Äh, äh, ja. Zu Dinosaurierzeiten spielt dieser Film.
0: <lacht> Kreidezeit.
1: Ja. Ähm, und ja von einer anderen menschlichen Zivilisation außerhalb der Erde stürzt ein Raumschiff auf der Erde ab mit unserem Kylo Ren Typ und. Adam Fahrer. Genau der. Adam Fahrer. Und, ja. ähm, und einem Mädchen, das nicht seine Sprache spricht.
0: Und mhm. ja, und Plot Twist ist, dass sie ein Dinosaurier ist. <lacht> <lacht> Den Film will ich sehen. <lacht> <lacht> Was du nicht ja, wusstest. Also, also,
1: also, ganz ehrlich, ganz ehrlich, also wirklich, ich ich habe versucht, irgendwie gute Sachen in diesem Film zu sehen. Um, ja. Also es ist ja klar, dass du, du hast da diesen älteren Mann, der eigentlich zu Hause auch noch eine Tochter hat, die schwer krank ist. Und, mhm. und da ja, entsteht dann so eine Vater-Tochter-Beziehung zwischen den beiden, weil ihre Eltern halt bei dem Absturz ums Leben gekommen sind. Äh, mhm. ähm, und die Dinosaurier sind absoluter Quatsch. Also wirklich absoluter Quatsch. Na, ich, ich, ich liebe ja Dinos. Und ich glaube, ich hätte dem locker zweieinhalb Sterne gegeben, wären die Dinos gescheit gewesen. Und der Rest wäre mir Aha. scheißegal gewesen. Aber diese Dinos waren eine Frechheit. Eine fucking Frechheit. Na, Scheiße. Also, ich, ich finde einfach keine Worte dafür. Ich kann einfach nur sagen, wenn ihr Dinosaurier mögt und Adam Driver, guckt euch diesen Film nicht an. Weil, dann guckt
0: Marriage Story. Ja. Yeah. Da habt ihr bestimmt irgendwo ein Dino rumstehen.
1: Ja, da habt ihr zumindest einen Adam Driver, der ja eine Wand kaputt haut. aber ja. Da aber könnt ey, ihr aber auch
0: Star Wars gucken.
1: Da, das stimmt tatsächlich auch. Ja. Ähm, ja, ich kann halt einfach nur sagen, dass dieser Film aber scheiße ist und ja, weiß ich nicht. Ich, aber, ja.
0: Das ist schade, weil das ist wieder ein Trailer, den ich gesehen habe und mir so dachte, ey, das könnte einfach richtig viel Spaß machen.
1: Ja, wenn man aber Dinosaurier schade. umsetzen könnte, ne aber das wurde mhm. absolut versagt. Aber ey, ist auch witzig, dass du halt einfach abstürzt mit deinem Raumschiff, äh, zwei Tage bevor der Meteorit auf die Erde
0: einschlägt, der die, die Dinosaurier auslöscht. Ja, Zufälle machen das Leben aus, Fabi. Nice. Und um nochmal kurz auf Mama Ante Portas anzuspielen und die Liebe ist wie eine Blume, Fabi. Die Liebe ist wie eine Blume.
1: Ja, ist mir scheißegal. Gut. Bei diesem Film ist mir scheißegal. Also, okay. ähm, lohnt sich nicht. Ähm, mhm. Wenn wenn ihr einen Scheißfilm sehen wollt, äh, der euch so ein bisschen Adam Driver versaut, weil Adam Driver <lacht> in dem Film auch keine gute Figur macht, der soll einen Vater spielen das, ja. und verkackt als Vater, so richtig, also fühle ich gar nicht. Ähm, das war übrigens auch meine Review, was ich dazu zugeschrieben habe, dass ich das ja, ja, nicht, ja. nicht abkaufe. Meine ähm, Reaktion
0: darauf, wirklich auch nur Marriage Story existiert.
1: <lacht> ja, und dann kommen wir jetzt noch mal zu einem Film, den ich gesehen habe, den ich dann doch mehr, äh, mehr mochte. Und zwar äh, Scott Pilgrim vs. The World. Mhm. Ein Einer Film, dieser
0: Filme, die sehr geil angenommen werden und die ich halt nur okay finde.
1: Ich habe dieselbe Bewertung wie du. Ähm, ja. Es ist, es ist schon ein Film, der sehr krass auf Nerds abgetrimmt ist. Also, wenn mhm. also obwohl man halt auch sagen muss, Fil, äh, Nerds Eigentlich ist Nerds, äh, Nerd sein ein richtig breit gefächertes Wort. ne? Eine richtig ja, breit halt gefächerte total. Beschreibung. Du kannst ein Nerd sein, wenn du richtig gerne kochst oder so. Wenn du dich so richtig ja. für Kochen begeistern kannst, dann kannst du einfach ein Nerd sein. Ein ja. Nerd, Nerd ist ja eigentlich diese Beschreibung, dass du irgendwas so ein bisschen
0: zu sehr liebst. Mhm. Das kann gut sein. Auf jeden Fall schreibe ich jetzt Nerd als Podcast-Titel auf. So, wundervoll. Nerd. Gut, ähm, wir reden weiter. Wir dürfen nicht immer unsere Podcast-Titel da einfach so thematisieren. Ja. Die Leute müssen selber drauf kommen, warum wir so komische Titel geben.
1: Ähm, okay, gut zu wissen. Keine Ahnung. Äh, aber, aber <lacht> perfekt,
0: du hast mir einfach nicht zugehört und das ja. war die Reaktion okay, ja, ich, gut ich, zu wissen, ich, ich, keine ich, Ahnung ich,
1: das, das, das Ding ist ich, ich war jetzt gerade äh, am, am versuchen die Story vielleicht ein bisschen ja. zusammenzufassen aber das ist halt super weird ja? also mhm. ähm, wir haben unseren Hauptcharakter gespielt von Michael sarah der mhm. der einfach nur sympathisch ist der Dude ja, aber ähm, ich mag
0: michael sarah filme tendenziell nicht so gern.
1: Ja, aber der typisch so Meistens aus der Superbad. Ja. ja. Ähm, wir haben so äh, unseren Hauptcharakter namens Scott Pilgrim. Der ja. ähm, sich in ein Mädchen verknallt. Äh, die hat sieben Ex-Lover. Und mhm. er muss gegen die sieben Ex-Lover kämpfen.
0: Ja. Also,
1: also in, in so einem übertriebenen, comichaften, also viel zu übertriebenen Stil.
0: Ja, richtig. Äh, mein Problem mit dem Film war auch immer wieder, dass der Stil zwar einzigartig ist, aber nervig. Und eben nicht so geil, als dass man sagen würde, yo, das trägt jetzt anderthalb Stunden. Das ist so ein Element in einem Film, finde ich, wo man das mal so einfach für so zehn Minuten durchziehen kann. Mhm. Wenn du einfach mal so einen Stilbruch haben möchtest, aber nicht für einen ganzen Film. Das war mir viel zu viel.
1: Also ich, ich verstehe, wieso man die Linie da hält, aber ich glaube, dieser Film, der spricht auch eine bestimmte Sparte an Generationen an. Weil wenn wir uns, mhm. also wenn ich jetzt mal auf Letterboxd gucke, dann sind es halt Leute, die den gesehen haben, die ja irgendwo in diese, in diese Generation reinpassen. Wenn die zu dem Zeitpunkt Nerd waren und äh, dann mhm. diesen Film gesehen haben ich glaube der ist halt auf solche Leute abgestimmt ich glaube wenn du den jetzt als wir als 23-jährige den gucken ähm, mhm. ist es glaube ich nicht der, dasselbe Gefühl wie jetzt zum Beispiel äh, die von Cinema Strikes Back oder dieser Marco Rich die dann ihre 30 ja, da langsam ja, okay. erreichen ja. ich glaube da das muss ist eher auf dieses Publikum abgestimmt
0: ich glaube, auch da kann man bestimmt minimal Parallelen sehen, auch wenn völlig anderer Film, das ist mir bewusst, aber zumindest zu unserem Seherlebnis von den Prequels mit Star Wars. Weil wenn man aus heutiger Sicht zumindest auf die ersten beiden Filme guckt, sind das keine guten Filme. War aber es damals, die bedeuten auch, damals was. auch noch nicht. Ja, aber am, ja. am Ende hast du die als Kind halt geil gefunden. Und ich habe Episode 2 ja. geliebt, weil die Lichtschwertkämpfe so da waren und einfach alle rumgewirbelt haben. Und das war irgendwie cool. Ja, und so. das
1: halt in den letzten zehn Minuten und der Rest war halt einfach langweilig.
0: Ja, egal. Ich, ich hatte den Spaß meines Lebens. Ich habe ja, mir da die Kissen eben. genommen und mir so ein, so ein Raumschiff nachgebaut e und saß die ganze Zeit da drin. We we
1: weißt du was? ich hatte Wir hatten damals einen, einen äh, Fernseher, auf dem du auf Pause machen konntest, sondern so Bild für Bild springen konntest. Und das hm. habe ich bei Staus Episode 2 bestimmt 20 Mal gemacht. <lacht> also, es ist unfassbar, ne? Also, ja. äh, Junge, das, das war immer so ein Fest. Ne? Weil, da, ähm, weil das, das ist halt detailreich gemacht. Da ist halt immer so viel im Hintergrund los. Ne?
0: Oh, da habe ich dir das Video geschickt von Natalie Portman, die. Äh, ja, ich, ich zwei <lacht> Alter. Also kurz, also, kurz als also, Kontext.
1: Ja, kurz als ich, Kontext. Äh, Padma ist einfach ähm, sehr, sehr oberflächlich.
0: Ja. ja. Aber ich fand das Interview <lacht> sehr lustig. Ja. Ich, ich glaube irgendwie. Ich, ich, ich meine nämlich, es gibt sogar ein Interview von Hayden Christensen, wo er zu der Beziehung nach, äh, zu Padme gefragt wird. Also Anakin zu Padme für die Leute, die sie jetzt gar nicht kennen. Ähm, und da reagiert er irgendwie so drauf mit: Ja, sie ist ja richtig toll und sie, sie äh, regiert das Königreich alleine. Und äh, so auf, auf easy übersetzt sagt der Natalie Portman, Well, he became the hot bad guy. Und, well, okay. <lacht> <lacht> It's okay to be angry, Anakin.
1: Oh Mann, Alter. Ich oh, haben ja, sie alle getötet, nicht nur die gut. Männer, sondern die Frauen und die Kinder auch. Ach, ja. It's okay, it's okay to be bad,
0: it's okay, it's okay to be angry, ja, ja, gut, ja, ja. gut okay, ja, ja. Um, du hast, war das ja, der letzte Film, den du gesehen das hast? Das war der letzte Film, den ich gesehen habe. Okay, und natürlich Ted Lasso, ich werde bis, vielleicht bis nächste Woche gucken, ich kündige das seit ein paar Wochen an, dass wir dann da nächste Woche drüber sprechen, mhm. irgendwann ist mal die nächste Woche. Ähm, aber dann können wir doch heute die Folge auch einfach mal ein bisschen kurz machen. Ja. Äh, warum denn nicht? Es, es ist ähm, schon, eh schon ich, ein bisschen
1: später. Und, äh, ja,
0: wir haben jetzt gerade 22 Uhr am Donnerstag und Fabi ist am Wochenende auf einem Festival. Deswegen ist es gerade so der letzte Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen können. Yeah. Ähm, ich bin auch gut im Arsch. Ich kann ja gar nicht sagen, warum. Ich bin irgendwie immer noch dem Gym am Hinterherhinken, weil das sauer anstrengend war. Hm. Egal. Ähm, wir hatten lange keinen Gym-Talk mehr, weil Fabi nicht trainiert.
1: Ja, bald wieder. Jetzt bald okay. äh, na, nach äh, mündlichen Prüfung. Dann.
0: Okay. Well, Obwohl, Nala ja, Land. doch äh,
1: vor, vor der mündlichen Prüfung, nach Saisonende so.
0: Ja, okay, all Also, ähm, ich habe dir einen Film mitgebracht mit Namen Nala Land, in der mhm. Hoffnung, dass er gute Laune macht. Ähm, ich, ich spoilere dir jetzt nicht.
1: Hat er zu Teilen gemacht? Ja. Ähm, wahrscheinlich wolltest du gerade aufs Ende eingehen.
0: Richtig. Ich, also, ich spoiler jetzt nicht rein. Ich werde das Ende nicht verraten. Ich werde auch nicht verraten, wie ich diesen Film fand. Aber ich bin ehrlich, ich habe vielleicht bei dieser letzten Endszene geweint. Aber nur vielleicht.
1: Ja, die ist auch schon traurig.
0: Aber die ist sehr gut. Also, die, die letzte sehr, Szene ist wirklich sehr, sehr
1: gut. Ja.
0: Ja. Gut. Aber dann, dann lass uns mal drauf eingehen. Und sprechen, das aber war's mit dem Podcast, meine lieben Leute. <lacht> Der Endszene. Boah, mega gut. <lacht> Ja, dann schaltet doch auch nächste Woche wieder ein, wenn wir über Die wilden Kerle 2 sprechen. Äh, nein, oh also, mein
1: Gott, du hast mich auf eine Idee gebracht.
0: Nein, bitte, auf gar keinen Fall, bitte nicht, wirklich nicht. <lacht> die sind auch nirgendwo frei sehbar. Ich habe darum gebeten, dass wir... Bist du sicher? Möchten. Ich glaube auf, ja. glaub auf... Nein, die gibt es Nein, Ich glaube auf DC+. Plus. die gibt es nicht. Lala La Land, Land ist ein Film von Damien Chazelle, der 2017 ziemlich viele Oscars gewonnen hat und in einer Kontroverse mit vertitelt wurde, der... Äh, wie wie war es nochmal? La La Land wurde gesagt, aber Moonlight hat den Oscar eigentlich ja, gewonnen für ja, besten Film. Ja, ne? ja, ja, ja. Meiner Meinung nach auch richtig so gemacht, weil ich der Meinung bin, dass Moonlight am Ende der bessere Film ist. Aber am Ende wollen wir jetzt vielleicht erstmal über diesen Film sprechen. Sorry, ich springe gerade von Höchskin auf Stöckscan. Äh, ja. So, also. Story ist einfach erklärt, wir befinden uns in L.A. und zwei aufstrebende Menschen, der eine Jazzpianist, die andere Schauspielerin oder werdender Jazzpianist und werdende Schauspielerin versuchen sich ihre Träume in L.A. zu erfüllen und äh, lernen sich dann so zufällig nach und nach auf einer Party kennen, mhm. äh, wo Ryan Gosling, der ähm, Sebastian spielt, ähm, als, als Pianist einer, ich meine, AHA-Coverband oder allgemeinen coverband gebucht ist und Emma Stone, die Mia spielt, dann zufällig diesen Typen, den sie zuvor ähm, in einem Café- Schrägstrich-Abendlokal getroffen hat, wo er Pianist war und dann eben aber doch seinen Jazzausbruch hatte, wiedererkennt ja. und dann so ein bisschen auf ihn abfährt und die beiden entwickeln eine ganz coole Chemie. So. Ähm, jetzt habe ich den guten Part des Films beschrieben. Und dann haben wir ganz viele Zeitsprünge. Wo die Beziehung sich zwischen diesen beiden Figuren ganz doll ändert. Äh, entwickelt. Ob jetzt vielleicht mal den, den ja entwickelt, möchte ich gleich dementieren. Aber ja. Ähm, wir spoilern jetzt rein. Also wir sprechen jetzt über die Handlung. Wenn euch äh, dieser Film am Herzen liegt und ihr den gerne noch gucken wollt, den gibt es aktuell nirgendwo for free, aber den könnt ihr euch auf Prime Line, auch in UHD. UHD. Äh, ähm, ja. Hab ich den gekauft? Das kann sein.
1: Ich hab den nicht geliehen, ich konnte den einfach abspielen.
0: Dann hattest du vielleicht das Abo, weil da, es gibt irgendeinen so Channel oder so, aber das war genauso toll. Dann hab ich das ja. Abo noch. Das kann <lacht> sein, ja, ich habe mir das nicht nochmal extra gemacht. Äh, in irgendeinem Channel war das auf jeden Fall drin. Anyway, hm. gut, also, wir, wir fangen, ich möchte erstmal mit ganz vielen positiven Dingen für diesen Film anfangen. Hm. Ähm, unter anderem Ryan Gosling, den ich loben möchte, auch wenn der nicht viel tut in diesem Film, aber der ist einfach gut. und ja. ich. Bleibe dabei, ich habe meine Review geschrieben, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast zu Lala La Land, vermutlich nicht.
1: Äh, doch, ich habe die sogar geliked, du Olli.
0: Okay, sehr gut. Ich, ich bin der Meinung, dass, also, du kannst sagen, was du willst, ich bin wirklich zu 0,0% homosexuell, aber meine Fresse Ryan Gosling in diesem Film, der hätte mich rumbekommen. <lacht> also, wenn diese What a Waste of a Wonderful Night Szene, wäre ich immer Stone gewesen, ich wäre da hingeflossen. Also ich hätte dem mein Auto geschenkt. Das, ich denke mal, das wäre aber auch der einzig richtige Weg gewesen. Anyway. das
1: Auto geschenkt.
0: Ja, ich schenke dir mein Auto und renne weg. Du wärst breit
1: bei nicht ins Gesicht gesprungen. <lacht> okay. <lacht> okay. Okay. <lacht> Alter, aber,
0: äh, Alter, also ich, ich verstehe nach diesem Film wirklich spätestens jeden Menschen, der sagt, meine Fresse, Ryan Gosling, extrem attraktiver Mensch. Hm, okay. Allgemein der Charakter Sebastian ist einfach ein, ein Herzie. Ja, ja der, also ist, ich, der ist nett geschrieben.
1: Also ich muss, ich muss auf jeden Fall eine Sache soweit noch sagen.
0: Ähm, mhm. Leute, ja, wenn, wenn, so.
1: wenn ja. irgendwer von euch jemals ein Auto von mir geschenkt bekommt, <lacht> dann stehe ich auf euch. Merkt <lacht> <Wow>. euch das? <lacht> das ist die Art und Weise, wie wir es machen. Hier hast du einen Smart. <lacht> nee, mein abgeranzter alter Golf 4. Oh Gott. Äh, der,
0: den, <lacht> ich stehe ein bisschen auf dich nur. <lacht>
1: Das ist mein alten Golf 4. Ich, ich glaube, das ist eher Bestrafung, so von wegen, wo eigentlich ja. bist du richtig
0: hässlich. Das ist eigentlich der Grund zum Ghosten dann. Okay. <lacht> oh, nee, also. nee,
1: ich schenke den Golf 4, damit die sehr, sehr, sehr weit wegfahren können.
0: Okay, also auf Wenn jeden Fall hängen Ryan, Ryan Gosling abgehakt, der <lacht> macht seine Rolle sehr gut. Ja. Äh, Emma Stone ist auch sehr toll in ihrer Rolle, finde ja. ich. Die, die hat sämtliches Lob für die Rolle verdient. Kamera,
1: denn, oh, okay. Du so. wolltest jetzt weitermachen.
0: Ja. Ich wollte ich wollte Schauspiel kurz abhaken, ja, ja, ja. damit wir die Punkte mal wieder durchgehen. Denn ich bin der Meinung, dass die beiden wirklich alles rausholen, was du rausholen kannst, weil die Charaktere mies uninteressant sind. Mhm. Die sind so flach geschrieben und das, also ich bin schockiert, wie wenig Charakter diese Charaktere haben. Und ja
1: also, das einzige was sie einen charakter haben ist dass die gerne Schauspielerin werden will und er ja und er, wieder, er will Jazz wieder beleben
0: und die große Scheiße ist dann dabei sogar wieder und das ist halt mein Problem Ryan Gosling ich habe es gerade gesagt der ist ein Herz in dem Film aber der, der ist halt auch nur likable. du hast nicht einen negativen Punkt an diesem Charakter meiner Meinung nach du hast bei Emma Stone auch wenn du länger drüber nachdenkst nicht einen richtig negativen Charakterpunkt außer halt dass die sich irgendwie immer dann falsch über den Weg laufen dass es dann am Ende halt doch nicht klappt das kann man als Stilmittel nehmen um dann eine Geschichte zu erzählen das ja man, egal wie gut du passt aber
1: ob es dann daran gelegen hat dass sie sich falsch über den Weg gelaufen sind nee sondern hm. eher an anderen Dingen aber ich glaube da kommen wir sofort ja. noch zu sprechen denn genau. wir können nicht nur das Schauspiel loben, sondern ich würde definitiv auch noch sagen die Kamera, das Szenenbild, ja. das ist äh, sind nochmal zwei Szenenbild Sachen ist sehr schön ja ja die Kamera das Szenenbild ich finde es sehr sehr krass äh, sehr sehr gut gemacht vor allem ähm, mhm. man hat manchmal so diesen Gedanken sind die jetzt auf einer äh, einer echten ich weiß nicht Stelle irgendwo mhm aber andererseits sieht es dann auch alles so theatermäßig aus, als wäre es halt komplett fake. Mhm. Ja, weiß nicht, mhm. es hat irgendwie so seinen, diesen richtigen Theaterscham. das muss
0: man definitiv sagen. Ja, möchte ich darauf eingehen, denn ich möchte das auch sehr doll loben, aber ich habe wieder, leider Gottes den Kritikpunkt, dass ich sagen muss, zu 90%. Prozent, 10% sind dann Bilder, die sich für mich fehl am Platz fühlen und wo das dann versucht wird, so auszubrechen, um zu zeigen, nein, wir haben halt immer noch dieses reale, echte Leben. Was aber für mich in dem Film zu kurz kommt, als dass man sagen könnte, ich erzähle jetzt eben doch keine Märchengeschichte, in Anführungszeichen. Auch wenn es storytechnisch ja nicht unbedingt das ist, ist mir bewusst, aber ich, ich hoffe, du weißt so ein bisschen, wie ich das meine, wo du dann halt mhm. eben ausbrichst aus dem, ja, eigentlich spielen wir gerade das Theater und wir erzählen dir die Geschichte zu. Nein, wir wollen jetzt aber den Charakteren doch Tiefe geben und zeigen das auch im Szenenbild. Und das finde ich halt unpassend an manchen Stellen unter anderem auf der äh, Party, wo er spielt. Finde ich, das ist ein unpassendes Szenenbild für den Rest des Films. Aber nee, das ich, ich, ist halt ich, mein Gusto. Ich, dann.
1: Ja, okay, ich finde es halt okay, weil es gibt halt Also, du, du hast diese Theateransicht ähm, oder diese dieses Theater-Szenenbild nur in Szenen, wenn auch wirklich gesungen oder Musik gespielt wird. Mhm. Ne? Also, wenn, wenn wenn normal die Story vorangetrieben wird, dann hat man dieses mhm. Theater-Szenenbild auch nicht. Und das ist genau das, was ich eher positiv hervorhebe, weil das ist halt, es, es, es ist, man kann es ein bisschen sagen, wie bei unserem Roadtrip-Video. Du mhm. merkst, wenn du die Cinematics hast und du merkst, wenn du ja diese, diese Lava-Sequenzen und so hast. Na? Weil wir mhm. haben da ja auch, ne? ist ja dieses man hat ja einmal diese Szenen, wo wir halt einfach nur labern oder so. Irgendwelche Zusammenschnitte von irgendwelchen Szenen, wo wir irgendwo rumlaufen und Kacke labern. Und dann gibt es mhm. halt noch dieses Cinematic-Teile, wo dann mit Filmbalken und, äh, und anderem Color-Grading und so weiter da, das, das, das halt so ungefähr äh, ist eigentlich dasselbe Stilmittel, ne? Weil äh,
0: um da mal kurz einzugriffen für die Leute, die nicht wissen, worüber wir sprechen, äh, googelt mal, also sucht mal auf YouTube Out Film, da sind äh, die Roadtrip-Vlogs von unserem Roadtrip durch Schweden und Co. verlinkt. Mm -hmm. äh, Wollte ich nur einschmeißen für jetzt die Leute, die es vielleicht gar nicht wissen, worüber wir reden. Ja. Yeah.
1: Um, ja. Aber das, das ist halt genau das, was ich meine, ne? äh, Ja, verstehe ich.
0: Äh, bei, bei mir ist es halt teilweise als unpassend aufgefallen, dafür halt an anderen Stellen wieder extrem gut. Es gibt diese Szenen, wo die komplett aus der Stadt ausbrechen, wo die es, es gibt diese eine Szene, wo die tanzen und so halb im Weltraum sind und ich dachte yeah. mir, boah, das ist sau schön gemacht und sau ja. gut Aber das ist mir halt dann, ich, ich liebe genau diese Momente, aber mir ist es zu wenig als dafür, dass ich nicht sagen würde, teilweise habe ich da nicht den Ausbruch in diese normale Welt, in Anführungszeichen, die ich dann, die ich dann störend finde.
1: Ja, Unter anderem auf der Party aber, und so. aber ich glaube, genau das ist ja was Stopp, nein, tschüss, nein, tschüss, raus, jetzt, bitte. Du musst doch nicht da stehen bleiben. Du kannst doch jetzt rausgehen, weil ich, ich kann ey, na.
0: Es ist unglaublich echt. <lacht> <lacht> ey. <lacht> <lacht> Gut, also für die Leute, die es jetzt nicht mitbekommen haben, Fabis Mutter ist reingekommen und äh, nach Anklopfen und einem Nein kam sie hinein. Und Fabi hat fünfmal Nein gesagt und sie fängt an zu sprechen und Fragen zu stellen und geht Egal. Liebe Grüße, Crystal. Crystal. Ähm. <lacht> <lacht> oh, ey. Ich,
1: ähm. ich kann's nicht fassen, ey. Es ist Egal. unfassbar. Egal, also, Szenenbild. Es wir, wollen das
0: nicht wieder auf, wir wollen das jetzt nicht wieder auf, aufarbeiten. Wir haben das schon mhm. zu oft in diesem Podcast erlebt. <lacht> Egal. Ähm, Szenenbild, ja, für mich in weiten Teilen sehr, sehr geil. Dann halt aber wieder teilweise unstimmig. Wenn wir weitergehen auf die Songs weil ich, ich, ich weiß nicht ob man das vielleicht merkt ich habe mir noch keine finale Meinung zu diesem Film ge, gebildet weil ich bei ganz ganz vielen Punkten halt so so eine, eine Zwickmühle bin zwischen ich find's geil und ich find's nicht so geil bei den Songs ähnlich
1: ja boah ganz ehrlich Songs gibt's für mich einen Song mit Wiedererkennungswert und die restlichen waren na ja, es ging also für mich war der Rest schon also wert.
0: Ich, ich, okay, zwei möchte ich auf jeden Fall nennen. City of Stars hat definitiv Wiedererkennungswert.
1: Ja, denn, das ist genau ja. der, den ich meine. Und der
0: andere, den ich definitiv auch seitdem ich den Film gesehen habe, andauernd im Kopf habe, ist What a Waste of a Wonderful Night. Aber ich fand die Szene sehr Ja, okay, auch einfach okay. okay.
1: Gut. ja, die, die Szene. Also für mich ist da eher die Szene ne, als die ja. da zum äh, Beispiel pures Theaterspiel.
0: Ja, yeah. ja. Ähm, und was ich, also wo ich zu drehen gerührt, was also nicht mal gerührt, ich kann dir gar nicht sagen, warum ich geheult habe, weil mich hat halt die Charakterentwicklung nicht großartig interessiert, aber irgendwie hat das Bild halt geschafft, sowas in mir zu triggern. War in der Szene, wo äh, Emma Watson äh, dann Ende. mit dem anderen Typen reinkommt und dann wird quasi die die die, ähm, ja, die What ich If Story ich wusste,
1: ich wusste so hart, dass diese Szene kommen wird, als sie ja. als als Okay, aber ich war, war mir... Halt, also die war halt echt Ja, ich wusste, ich wusste aber auch zu 100 Prozent, dass als dieser Fünfjahres-Zeitsprung gekommen ist, da wusste ich direkt, also sie, ja. Ja, sie ist jetzt eine Schauspielerin, das, was sie sich gewünscht mhm. hat, und ich wusste zu 100 Prozent, die wird gleich bei dem in der Bar sitzen, in seiner mhm. Jazzbar. Ne? Ja, und natürlich. ich wusste also, auch, dass sie dann selbst heißt.
0: Ich fand es auch voll in Ordnung, also das war halt eine Szene, die ich wirklich toll fand und das ist für mich auch die perfekte ja. Art, wie man diesen Film aufhört, aber, und das ist eher mein Kritikpunkt, als dass man sagt, jo, die fünf Jahre sind dann halt der Sprung und du zeigst dann, was aus denen quasi geworden ist und dann kommen nochmal dieser Mini-Funken, aber es ist okay, fand ich super, aber der Mittelteil hat mich halt persönlich aufgeregt, weil du hast diese Zeitsprünge, wo dann immer steht Sommer, Winter und so weiter und so fort. Und gefühlt wirst du halt jedes Mal wieder neu in diese Situation reingeworfen und dir wird halt vorausgesetzt, yo, du hast zwei Charaktere, die du jetzt gerade über den Zeitraum kennengelernt hast und du weißt, wo die am Ende dieses Zeitpunkts standen. Und dieser neue Zeitpunkt ist halt aber dann, hat einmal alles über den Haufen geworfen und ich habe halt jedes Mal als Zuschauer mir gedacht, ich möchte aber eigentlich das dazwischen sehen und nicht diesen, gigantischen die Zeitsprung nur damit du mir jetzt ein Jahr erzählst. Also, ich finde es nicht ja, perfekt gelöst mit den Zeichen. Ja,
1: also, andererseits muss man dann auch sagen, dann, dann guckt dir halt einen reinen Liebesfilm an, ne? Weil dann ja, bekommst du das, ja. was du haben willst, und das ist dieser Film halt nicht, ne?
0: Das verstehe ich auch, aber für mich trägt es halt nicht dazu bei, dass ich den beiden deren Beziehung abkaufe. Ich habe zwei Charaktere, die halt eh schon nicht großartig Tiefe haben, die sich dann anscheinend ineinander verlieben. Auch das finde ich persönlich zum Beispiel so. Ja, die haben ein bisschen Connection, aber auf einmal hast du so random diesen Mo Moment im Film, wo die sich beide küssen. Man denkt, gefühlt, wäre das der erste Kurs zu halb, auch wenn du da vorher, glaube ich, eingesehen hast und die sagen, ich liebe dich. Das passiert mir dann halt zu schnell.
1: Ja, also das ist ich, zu viel ich sprung. Ja, das ist das halt mit dem Zeitsprung. Ja, ja. da ist. Ja, weißt du, was also ich meine? ich, ich versuche wieder einen Film zu verteidigen. Es, es ja. ist irgendwie immer das immer dasselbe, dass ich, ich irgendwie versuche irgendwo einen Film zu verteidigen. Und ich meine,
0: rufe als der Typ, der alles irgendwie scheiße findet, weiter durchzieht. Das ist schrecklich. Das haben echt Leute mir schon gesagt, dass dass die denken, dass ein Film, den sie gut finden, mir nicht empfehlen wollen, weil die glauben, dass ich ihn kacke finde. Das ist nicht. Gut. Das ist ja
1: verständlich. Die brauchen wir doch keine Filme mehr empfehlen.
0: <lacht> ja, das stimmt auch nicht.
1: Erst recht nicht den, den wir nächste Woche gucken werden. Ja, <lacht>
0: ja, uh, uh, fast vor Nein, aber wir haben ja noch nicht nee, 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 Wir waren schlechter. bei den Songs stehen geblieben. Wir haben diese beiden Songs, die wirklich toll sind. Ich finde, das, das Stück, das dann Sebastian halt am Ende spielt, finde ich sehr, sehr gut. Weil, und das ist eben das, was ich sehr schön finde an der Szene, dieser Song im Prinzip durch die Melodie und durch die Musik der das erzählt, was du siehst. Ja nee, und dieser wenigstens.
1: Song, den er ganz am Schluss spielt, das ist genau die Melodie, durch die die sich ja. kennengelernt haben. Ja, aber ja nicht nur. Die, die, die durchgehend in deren deren Beziehung halt immer da war. Hm.
0: Na, doch doch hat, genau genau
1: war. das war diese Szene, als dieser Funken zwischen den beiden übergesprungen ist. Ja. Das ja, ist ja. diese eine Szene gewesen, wo er dann gekündigt wurde, weil er halt wieder seinen, äh, weil er halt wieder Sachen gespielt hat, die er nicht spielen durfte. Ja. Ja, so das finde ich,
0: find ich halt auch gut. Aber ja und, und,
1: und ich mochte es sehr gerne, dass die dass die diese dass die einen Song hatten, der, den man mit dieser Beziehung in Verbindung bringen konnte.
0: Ja, was einem auch direkt in den Kopf kommt, wenn du da an diesem Film denkst, was gut ist. Aber Aber? Ja, ich, ich muss halt diese Aber reinwerfen. Weil außerhalb von diesem Song und vielleicht noch City of Stars. Okay, hab das habe ich auch zu gesagt. wenig, habe ich zu wenig das Gefühl gehabt, dass die Songs mich in der Story irgendwie voranbringen und ich hatte vielmehr das Gefühl, dass es eine Momentaufnahme ist.
1: Boah, ganz ehrlich, das war mir so scheißegal, ob die mich voranbringen, ja, das ist mir bei einem Musical eh egal, nee, aber wenn die kein, wenn, wenn die wenn die Songs einfach scheiße sind, dann ja. ist halt einfach wenn die aber langweilig die, sind, dann dann packen die mich nicht und dann
0: Ich möchte ich möchte ein Beispiel nennen. Ich musste nämlich die ganze Zeit drüber nachdenken, weil wir haben dieses eine, meiner Meinung nach, perfekte Musical in diesem Podcast schon besprochen, mit Namen Tick Tick Boom. Mm. Und da hast du Songs, die dich in der Story im Prinzip voranbringen, weil du das, die Gefühlswelt des, der Person, die dann gerade da ist, kennenlernst. In La La Land. <lacht> Ey, das, hast das, du,
1: das, schafft sogar, das schafft sogar High School Musical 3 besser.
0: Ja, blöd gesagt, ja. Aber in La Land hast Wie, du dann halt. Blöd diese gesagt. Szene, ja, ach, egal. Lass mich bitte fortfahren. <lacht> Ich du muss meine hast, Gedanken ausführen, sonst vergesse ich's.
1: Du hast gerade High School Musical gefrontet. Drei. Ja. Drei. nicht ja, ist, ist gut. Äh, nicht nicht ja, okay. eins, ne?
0: Ja, okay, drei ist gut. Auf jeden Fall. Um das jetzt die Klammer zu schließen. Ähm. Entschuldige dich. Okay, sorry. <lacht> <lacht> ja, ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte. Perfekt, danke dir. Ja, ähm, Wird wohl nicht so wichtig gewesen sein. Doch, so, dann gibt es nämlich diese Szene in Lala Land. Der, ich glaube, zweite Song, der gesungen wird. Ich finde den ersten, der macht ein cooles Opening. Auch da, ja, war ganz okay. Der zweite äh, Song ist halt das Mia, Welchen
1: meinst du jetzt gerade? Den auf der Autobahn oder den ja, ja, bei der, der, der noch okay. zu Hause?
0: Ja, das ist der zweite Song, den ich meine eben. Okay. Der bei ihr zu Hause, den mochte ich nämlich zum Beispiel gar nicht, weil der so unglaublich unnötig war. Also, du erzählst in diesem Song über vier Minuten eine Geschichte, die du in einem Satz hättest abhandeln können und es hätte keinem wehgetan. So, dann hast du wieder City of Stars das deutlich mehr von Charakter erzählt, von City of Stars, Are You Shining Just For Me? Darf ich überhaupt noch glauben? Das ist diese große Krise, die dann da steckt. Wenn du mir nicht ein reines, äh, ein reines Märchen erzählen möchtest und eben diese Story geben möchtest, ist der Song perfekt. Und auch der Song von Sebastian am um Ende, wo gar nicht gesungen wird, ist da perfekt. Und auch Emma Stone, die dann da singt und in Tränen ausbricht, während sie das Casting hat, ist da perfekt.
1: Ich fand, Aber ich fand übrigens Emma Stone als Sängerin gar nicht so geil.
0: Ja, Ryan war besser
1: ja finde ich same ich, 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 ich äh, bestes Beispiel ähm, hier aber äh, war gut w Wasteful Night wie hieß das nochmal?
0: What a waste of a wonderful night ja, ja What a waste ja, ja. of a
1: wonderful night ja da, da fand ja, ich war, war sie erst der Faktor ja weil Ryan, ich,
0: ich hatte das Gefühl als ob er in, also als ob Ryan Gosling in der Szene irgendwie mehr Sprachausbildung gehabt hat weil er mehr Musical-Charakter hatte finde ich ja, auch in diesen Szenen wo er dann so reinruft
1: ja sie hat doch einfach mehr die Stimme dafür
0: ja, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist mein Problem mit den Songs. Und Also, haben wir irgendwas vergessen? Kamera, Musik, wir haben Schauspiel, wir haben Szenenbild fertig. Ja gut, Kostümdesign ist halt nicht großartig auffällig. Außer das Kleid von mir am Anfang. Ich, da sind die Farben sehr prä, so sehr prägnant gewählt, um die Charaktere ist so ein bisschen eben. auszufüllen. Aber ja, das ist wohl wahr. Ryan Gosling, um das noch mal fertig zu machen, hat sehr gut geschauspielert. Aber wurde teilweise, glaube ich, nicht gut die Regie geführt. Glaube ich tatsächlich, weil unter anderem, dass vielleicht das vielleicht diese Arschloch-Sicht eines Typen, der Musik macht. Aber wenn der da bei der Take-on-Me-Version äh, steht und alles, was er macht, also in seinem Schauspiel, ist halt nett zu lächeln und wirklich gefühlt alle zwei Sekunden so seinem, seinem Mitmusiker zuzunicken, mhm. fand ich das teilweise ein bisschen viel. Also er hätte man in der Regie auch mal sagen können, so ja, ein Nicker reicht, Ryan, ist okay. Noch einen brauchen wir nicht. Das, das war so, das war drüber. Aber ja, gut, ich habe meinen Senf dazu ausgelassen. Ich habe trotzdem am Ende geheult und frage mich nicht, wieso. Ich, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Es,
1: äh, ich kann es komplett verstehen. Äh, Junge, ja. diese Endszene, die ist halt
0: Die ist gut, die ist vergleichbar mit Ab, finde ich, mit der Anfangsszene von Ab. Die Ein ist bisschen. vergleichbar
1: mit der Toy Story 3-Szene, wo er seine Spielzeuge verlässt.
0: Ja, das ist wohl wahr. Und das ist eben genau das, was ich so oft als diesen Gedanken habe, wo wir uns auch schon oft mal auf äh, Podcast drüber unterhalten haben mit dem Was-wäre-wenn-Situation. Mhm. Also, naja. ja, ähm, lass uns vielleicht mal zur Bewertung gehen, wenn du nichts mehr äh, zu ergänzen hast. Wir haben nämlich echt ganz schön lange über den Film gesprochen. Finde ich gut. Ja. 20 Minuten. Ja, cool. Gut, also, ähm, ich, ich glaube, ich habe eine Bewertung festgelegt, ähm, die ein kleines bisschen besser ausfällt als mein meine gestrige Idee, was ich denn da bewerten würde, mhm. ich wäre bei einer 72. Das Also heißt, dreieinhalb. Ja, bei einer ganz okay dreieinhalb Bewertung. Ich wäre wär gestern vielleicht noch bei drei Sternen gewesen, aber ich würde heute sagen, einfach Ui. weil ich ein paar Momente wirklich im Kopf habe, bin ich bei dreieinhalb.
1: Äh, ich fand den Film an ein paar Stellen wohl besser als du, deswegen mhm. bin ich eher bei 75.
0: Okay, aber auch noch bei der Wobei, nee, du bist dann schon bei vier, oder?
1: Ja, ich bin dann bei vier.
0: Okay. Well, ja, vielleicht äh, habe ich auch zu viele Rom-Com-Sachen gesehen, um dann mit einer Erwartung da reinzugehen. Aber ey, du, keine Ahnung. Also, ich finde persönlich, und da kannst du gerne was anderes zu sagen, aber dafür, wie viele Oscars der gewonnen hat, der ist super gemacht, hm. aber aber das finde ich schon hart. Also 14 Oscar-Nominierungen, da find das, das finde ich schon zu viel. Das ist schon ah ja. viel. Nun, denn äh, so viel zu La Land. Äh, wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr jetzt nicht wissen wollt, was wir nächste Woche gucken werden, dann könnt ihr jetzt schon mal eine gute Bewertung geben, uns weiterempfehlen, uns auf Instagram folgen, uns auf Letterboxd folgen. Und je nachdem, wer uns, uns gerade hört, äh, boah, auf abonnieren, schrägstrich folgen, was auch immer klicken. Wenn ihr uns im RSS-Feed hört, dann hört uns auf Spotify. Also ehrlich. Gut, Fabian Sturm, was hast du denn für nächste Woche mitgebracht?
1: Ähm, ich habe ein bisschen Angst davor, das alles gleich auszusprechen.
0: Wie? <lacht> <lacht> also kurz zur Info also, für die Zuhörer: äh, Fabi ja. hat mir schon vor dem Podcast unter weitem Lachen gesagt, das wird eine Qual für uns beide.
1: Ja. <lacht> Gut. Und zwar, er äh, weiß nicht, frag doch einfach mal ein paar Sachen.
0: Obwohl ich ähm, nie im Leben
1: glaube, dass du auf diesen Film kommen wirst. Echt?
0: Okay, jetzt Erscheinungsjahr.
1: 2010.
0: Okay, Regisseurin. James Nguyen. Aha. 2010 James Nguyen. Hauptdarsteller? In? Äh, Hauptdarsteller ist
1: Alan Ba, 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 also B-A-G-H. Bagger. Bagger. Und Whitney Moore. Aha. Ach du heilige Scheiße, das sagt mir wirklich gar nichts. Also Genre. Äh, wo haben wir's? Ich glaube, habe ich mich jetzt, ich, ich, ah da, Tierhorrorfilm. Was? Also Horror-Thriller steht da.
0: Och, Alter, du hast doch gesagt, kein Horrorfilm.
1: Ja, du wirst gleich wissen, welcher Film. Und dann denkst du dir auch
0: okay. 2010. Rubber war, glaube ich, später
1: sogar. Geht schon in die Richtung.
0: Ja, dachte ich mir. Ja. Ähm, <lacht> Tierhorror.
1: Ich gebe dir mal einen Tipp. Ein YouTube-Kanal, den ich sehr oft gucke, namens Korridor, die so äh, VFX-Reacts machen. Ja. Visual Effects-Artists- Artists-Reacts äh, Artists äh, machen die immer und da kam dieser Film auch schon vor.
0: Aha. Ja, wahrscheinlich ja. als negatives Beispiel, I guess.
1: Ähm, ich, ich, ich würde es mal so betiteln, ich denke mal so als negativstes Beispiel. Ja.
0: Also gucken wir nächste Woche einen Scheißfilm. Ja, du kannst mir ja gerne schon mal was zur Handlung erzählen, weil ich denke dann nicht, dass ich da drauf komme.
1: Ja, ähm, dieser Film ähm, ist Warte mal, lass, lass mich mal kurz einmal gucken, dass ich was gescheiert Äh, gescheiert, was laber ich? Ähm, ja, ähm, dieser Film erzählt eine Story über eine Romanze zwischen zwei Hauptcharakteren ähm, hm. während der, äh, während die kleine Stadt von denen von Vögeln attackiert wird.
0: Ja, das klingt halt indirekt nach die Vögel, aber das wäre ein guter Film.
1: Ja, inspired
0: by Alfred Hitchcock's The ja. Birds. das, ist, das ist, Boah, das, das macht mich jetzt schon sauer. Ach, mein Lieber, wir gucken ja, den Ordenic. Film
1: mit 10.000-Dollar-Budget-Epidemic. 10 10 Och, nö. Nee. <lacht> oh, wir werden mal sehen, ey. Ich bin, ich bin mal gespannt. Ey, irgendwann muss es doch mal passieren, dass wir in so einen richtigen Trash-Film gucken. Ja. Und, und das Ding ist, du wolltest unbedingt einen Umsonsten. Und dann habe ich halt einfach mal
0: geguckt, <lacht> den gibt's auf YouTube auf 360p. Och, nein. <lacht> <lacht> Och, Alter.
1: Ja. Ey, die Quality, die Quali geht fit für 360p. 360.
0: Ja, ist perfekt. Also, ich, ich sag Boy, also
1: also ich, ich kann da nur einmal reinskippen und wirklich das allererste was du siehst, ist wirklich dieses ich, ich kann dir gleich mal ein Beispiel zeigen, was für ein Gefühl du bei diesem Film bekommst, okay? Nee, ey. Okay, gut. Also, nee. also
0: ich danke, Ende. Schauen wir mal, was wird, was wird.
1: Ja, schauen wir mal, was wird.
0: Was wird? Gut, gut,
1: gutes Meme, ähm, dann ähm, schaut nächste Woche oder hört nächste Woche wieder rein, was wird, was wird. Ende.